0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο College Bros Podcast ε, Έλειψα δύο εβδομάδες λόγω Πάσχα Βασικά, τις γεκοπές, για γιατί ήθελα λίγο να ξεκουραστώ Αλλά επέστρεψα, δρυμύτερος Και με καινούριου καλεσμένους από την επόμενη εβδομάδα Την επόμενη μετά επόμενη, δεν θυμάμαι Αλλά ναι, ε, και με μια αλλαγή στο podcast εσωτερική, θα την έλεγα Που σκέφτηκα μέσα σε διακοπέ το Πάσχα Γι' αυτό θέλω να το επεξεργαστώ σαν ιδέα. Ε, κοίταξε και κάποια άλλα podcast που βλέπω και οι μου και μου αρέσουν Και ήθελα να κάνω ε, κάποια επεισόδια που θα είναι ένα θέμα, μονοθεματικά Δηλαδή κάποια που θα έχουμε ένα κύριο θέμα και θα ασχολούμαστε μόνο με αυτό Ή ένα επεισόδιο σαν το σημερινό που θα έχω μια εισαγωγή Θα λέμε τα νέα εβδομάδας, τη εβδομάδας, τι συνέβη κάπως την εβδομάδα και, Όχι σε μένα προσωπικά, γενικά στο χώρο Και στο τέλος θα έχουμε και το θέμα που άδεια πραγματεύει το επεισόδιο όπω έχετε καταλάβει σήμερα, είναι 420. Ε, το ηχογραφό κιόλα 420. Είναι 5η. Και το 420 είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή, ε, η οποία έπρεπε να γιορταστεί σε αυτό το podcast λόγω του ότι είναι φοιτητικό. Ε, όχι κάποιο άλλο λόγο. Απλά έτυχε να πέψει πέμπτη Οπότε λέω εντάξει. Έγινε επεισόδιο αυτό. Το πρόσφατο επεισόδιο είναι γι' αυτό το λόγο. Και όχι λόγω του Πασόκ, που μπορεί να πιστέψετε κάποιοι. Αλλά ναι. Επίση το Πασόκ δεν είναι λαχανή. Το Πασόκ είναι πιο σκούρο πράσινο. Όλο αυτό τι διακοπέ του Πάσχα που λέτε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε γιατί μου φάνηκαν σαν νερό. Δηλαδή, κατέβηκα από Γιάννα 6 Απριλίου, 6 είναι 5η. Και τώρα που είμαστε δύο εβδομάδε μετά, ακριβώ, νώθω ότι δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Έχω γύρικέ φορέ, έχω πάει με του φίλου μου το άλλο, έχω δει πάρω. Νομίζω όλου έχω δει. Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποιον. Αλλά νιώθω ότι θέλω να μείνω κι άλλο. Αλλά παράλληλα, μου λείπουν τα Γιάννενα Μου λείπουν κάποιοι συνήθειε που είχα στα Γιάννα να πάω μ' αστεί, να πάω για καφέ και τέτοια. Που εδώ έχει πολύ ζέστη και βαριέμαι όλη την ώρα να είμαι έξω. Γιατί σκά. Ενώ στα Γιάννα η θερμοκρασία είναι λίγο jazz και παίρνει καλύτερα. Εγώ αυτό έχω να πω. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι πολύ καλύτερο. Τι έκανα. Τι πρώτε μέρε, τίποτα πιο χαλαρά. Γιατί θέλω να κάτσω λίγο. Είχα βγει. Δύο-τρει φορέ. Ναι, τι πρώτε μέρε. Τη Δευτέρα είχα πάει με μια παρέα αγοριών και την Ιουλία που είχα τα ακούσει σε άλλα podcast στην Κυφσιά Βόλτα. Πολύ ωραίο ήταν. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Ήταν χαλαρό, ξέρω εγώ και έτσι. Εντάξει, η Ιουλία δεν πέρε καλά γιατί ήταν μόνο αγόρια, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Μετά είχα ξαναβγεί. Τετάρτη είχα βγει με άλλο δύο άτομα που τα ξέρω από το Λίκιο, φίλοι μου ξέρω εγώ. Πέμπτη που είχα. Α, Πέμπτη είχα ε, Και μετά Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Πάσχα. Δεν έκανα τίποτα. Είχαμε σε φάση θα κάτσω και θα ξεκουραστώ. ή θα φτιάξω κάποια πράγματα για το Πάσχα, ξέρω ε, Οπότε ναι, θέλω να περάσω το Πάσχα λίγο πιο χαλαρά. Και μετά πάλι από Δευτέρα του Πάσχα, πάλι. Πάω να δώστε. Ε, σήμερα έχω κανονές και για κούρεμα. Γιατί το μαλλί μου έχει φτάσει σε ένα σημείο. Μπορείτε να το δείτε γιατί είναι podcast και όχι Vitcast. Αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που θέλει κούρεμα οπωσδήποτε, μου έχει σπάσει εμπένα το νεύρα. Ε, μπορώ τα άτομα που κάνουν ακόμα περισσότερο το μαλλί του πως το αντέχουν γιατί εγώ, οκ, okay, το έχα πολύ πιο μαγρυπές σε τέτοια εποχή αλλά δεν ξέρω, τώρα θέλω λίγο κούρεμα γιατί θέλω να αλλάξω και το look στο κούρεμα, παιδί μου, θα είναι λίγο πιο κοντό στα πλάγια Το πάνω μου αρέσει που είναι μακρύ, αλλά τα πλάιερ με εκνευρίζει. Φουλ όταν είναι σαν 28.000 κιλά, μαλλί. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ fan όλο αυτού. Αλλά γενικά το πασχα ήταν ωραίο. Σύντομο. Πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να πιω νερό. Και δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Αυτό είναι έγκλημα που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω πρώτα να κάνω μπάνιο και μετά να πάω για καφέ. Να πιω. Να πάω δεν πρόκειται σήμερα. Όχι. Να πιω καφέ. Μπορεί και να πάω για καφέ, θα δείξει ε, Οπότε ναι Μ' αρέσει που η συζήτησή μου είναι το τι θα κάνω εγώ σήμερα Ενώ όλο το Πάσχα, ρε, παιδί μου, πρέπει να το πω, Είχα να κάνω πράγματα Απλά πιστεύω ότι 15 μέρες για εδώ πέρα, για Αθήνα Δεν κάνουν τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα Δηλαδή δεν σε φτάνω ούτε για αστείο ε, Και η θυσία νομίζω πάω και αύριο πάλι Έχω πάει πάλι ε, μετά χθες πήγαμε σε μια περιοχή που δεν έχω πάει ιδιαίτερα. Είναι κάτω από την πλατεία Κλαφθμόνος ε, Δεν θυμάμαι όπως λέγεται η περιοχή Στο πανεπιστήμιο, από κάτω είναι όλο αυτό τέλος πάντων Που έχει τα μπραντσάδικα τα πιο cool και edgy ξέρω εδώ Makers, ανανά, το Mozart Pizza, το Lumino Σε αυτή την περιοχή λέω αν ξέρετε τι εννοώ Και είχαμε πάει στο The Makers χθε. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μου άρεσε, ο καφέ ήταν πολύ καλός γενικά τα vibes πολύ, πολύ ωραία αλλά το θέμα ήταν ότι χθε ήταν η πρώτη μέρα που στην Αθήνα ένιωσα λίγο γιάννενα καλά και η φυσικά ε, ε, έβρεχε καταρακτοδός και στο κέντρο στο θησίο είχε ήλιο να, βγα- να πας και με μαγιώριακα μετά όμως κατά τι 2 εκεί η ώρα άρχισε να βρέχει πάλι που είμαστε, στο δομέα. Και δεν έβρεχε ρε παιδί μου, αχ, λίγο ψυχά, αλλά έβρεχε καλά, δηλαδή δεν το περίμενα και δεν είχα ομπρέλα, δεν είχα τίποτα. Επίση δεν έχω ομπρέλα γενικά στα γέννα, γιατί αυτό θα σα το έχω πει μία φορά, που... Πρωταπριλιά ήταν. Πρωταπριλιά ήταν, ακριβώ Πρωταπριλιά. Γιατί είχαμε δύο, είχα πολλά πάρα την Πρωταπριλιά, είχα τέσσερα, πρακτικά τέσσερα ναι, ε, και έπρεπε να πάρουμε δώρα. Και μετά πήγαμε για καφέ, ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί. Στο κόφι, νομίζω το έχω ξανααναφέρει. Και εκεί ξέχασα την ομπρέλα. Δεν πήγα ποτέ να την ξαναπάρω, οπότε δεν έχω ομπρέλα. Τι επόμενε μέρε έβρεχε καταρακτοδό. Οπότε έχω γίνει μουσκεμάτι αυτέ τι μέρε. Και πρέπει να πάρω μια ομπρέλα. Είναι η στιγμή, πριν φύγω από εδώ, να πάρω την ομπρέλα. Πρέπει να πάρω την ομπρέλα εδώ, γιατί πάνω στα γιά να την ξεχάσω σίγουρα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Πού κολλάει όμω η ομπρέλα. Α, χθε με το Makers που έλεγα ότι έβρεχε πάρα πάρα πολύ και πρέπει να παραλάβουμε ένα άλλο παιδί από το πανεπιστήμιο. Στο σταθμό, κύριε παιδί μου, το μετρό. Γιατί δεν ξέραμε πού θέλουμε να πάμε. Είχαμε τρει επιλογέ. Το Juicy Grill του κέντρου, που δεν έχω πάει στο κέντρο. Το Unpoped του Κοντιζά, που είναι εξαιρετικό. Αν δεν έχετε πάει στο Unpoped του Κοντιζά, σα συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά η περιοχή εκεί πέρα είναι. Πώ να το πω, Είναι κέντρο, ok, αλλά δεν πα τόσο συχνά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πάει. Δηλαδή, πρέπει να πα για αυτό ξέρω εγώ, καταλάβατε. Και για το The Makers και τα Coffee Malls. Καταλάβατε. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Και το άλλο ήταν στο... Δεν πιάνετε κολονάκι εκεί πέρα. Σύνορα κολονάκι. Θα το πω γιατί δεν, δεν νομίζω ότι είναι κολονάκι η Μασαλίας. Σας πω. Ε, το Alex Pastabar. Το γνωστό σε όλους. Μακαρονάδικο. Το οποίο... Όχι. Σύμφωνα με τον Πάνο Ιονίδη. Είναι ζυμαρικάδικο. Γιατί ο όρος μακαρόνια δεν υπάρχει. Και σήμερα ξεκινάει πάλι το Masterchef. Που μου έχει λείψει όχι απλά πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Ε, α, ναι, άλλη μία ενημερώση. Τι, ναι, τι άλλο θέλω να πω, τώρα και πήγαμε στο Alex Pasta Bar, φάγαμε, κάναμε τη βόλτα μα, γυρίσαμε και θα πω τα υπόλοιπα τώρα που μου ήρθαν φλασιά. Μέσα στο Πάσχα εγώ είδα δύο σειρές κυρίως. Τελείωσα τότερος εγώ την τελευταία σεζόν των Έμεση, το οποίο το είχα αφήσει στη μέση. Γιατί σε, μετά την εξεταστική είχα γυρίσει σπίτι και ε, έκανα ρε, παιδί μου, τα πρώτα τρία επεισόδια που είχαν βγει. Και μετά από το επεισόδιο 4, μέχρι το επεισόδιο 8, που ήταν άλλα 5, δεν τα είχα δει. Οπότε τα είδα όλα μαζί, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα φινάλε, θα έλεγε κανεί. Μου άρεσε. Στο στεστήνεται γενικά το έτροσε εγώ με επιφύλακα, και την επόμενη εβδομάδα, το λέω από τώρα, θα έχω ειδικό επεισόδιο έτρωσε εγώ. Οπότε όποιο αρέσει η σειρά, η ταινία όλα, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό το επεισόδιο. Και μετά τι έλεγα. Α. Το IQ 160 του Σταρ, το οποίο IQ 160 του Σταρ, ενώ δεν πίστευα ότι θα μου άρεσε, να πω αλήθεια. Και εντάξει, λέω, οκ, okay, είναι η Συμμαράγδα ο Νεκός Κουρίς είναι πιο σοβαρός ανθρωπιός. Επότε λέω, οκ, okay, ξέρω, δεν ταιριάζει ιδιαίτερα. Ε, είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πάρα πολύ καλό. Ε, είναι κομμωδία κατά βάση, αλλά έχει και πολύ δραματικό αστυνομικά τέτοια. Δηλαδή, NCIS με Brooklyn 99. ένα τέτοιο συνδυασμός είναι. Ε, Κάπω έτσι, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τα επεισόδια είναι τεράστια, όμως, τρε παιδιά. Δηλαδή ε, έπαιζε μέχρι πρόσφατα δύο επεισόδια κάθε κυριακή και το κάθε επεισόδιο είναι μία ώρα και. Χωρί διαφημίσει. Μία ώρα και τρία λεπτά, μία ώρα και τέσσερα λεπτά. Κάπου εκεί είναι το κάθε επεισόδιο, η πόρτα θα βαρέσει το ακούω, η πόρτα του ανοιγω πάνω, με τον αέρα και δεν έχω κλείσει καλά. Οπότε θα κάνω μπ! σύντομα. Ε, ναι, και είναι μία ώρα και τα επεισόδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, κάθε επεισόδιο είναι μία υπόθεση, τη λύνει μέχρι το τέλο του επεισόδιου και έχει πάρα πάρα πολλά twist. Μ' αρέσει. Αναπτύσσεται και μία κεντρική υπόθεση σε όλα τα υπόλοιπα επεισόδια. Πάρα πολύ ωραίο. Το με ανεπιφύλακτα να το δείτε και το έχει σωστά κάθε Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθο, έχει ένα επεισόδιο και όχι δύο. Πάλι καλά. Γιατί αλλιώ κάπω τα και η σειρά με δύο επεισόδια, μόνο κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, πόσα έχει να μα πει. Καταλάβατε. Ε, αυτά έχω να πω. Αυτό ήταν δικοπή. Πάσκα τώρα. Εγώ γυρνάω το Σάββατο πάνω. Πολύ ωραία. Όμορφα. Μισό το να γυρνάω και να επιστρέφω. Δηλαδή, διαδικασία. Το να φτιάξω βαλίτσα. Να πάω στα κτέλ με μισή ψυχή. Να προλάβω το λεωφορείο. Μέχρι να μπω στο λεωφορείο. Όχι, να μπω στο λεωφορείο. Με καλά. Με το που κατέβω από το λεωφορείο να φτάσω στο σπίτι. Κυρίω Γιάννα είναι αυτό. Γιατί εδώ έρχονται και με παίρνουν από το αυτοκίνητο. Που πρέπει είτε να πάρω ταξί. Είτε να πάω σε ένα άλλο σπίτι κάποιου φίλου μου. Είτε τι κυρίω για να πάρουμε τα παιδιά μου ταξία εκεί και μετά να πάμε τα πόδια, ξέρω εγώ, όπως είχα κάνει την προηγούμενη φορά. Μου σου πάνε τα νεύρα όλα αυτή η διαδικασία, είναι πάρα πολύ σπαστική. Τι να κάνεις, δεν ξέρω. Αυτά. Οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος. Ήρθε εδώ στο δεύτερο μέρος. Oui. Ωραία. Το δεύτερο μέρος έχει πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε με το πιο άσχετο από όλα αυτά. Το οποίο είναι η παραγγελία στο Starbucks μου που άλλαξε. Το Starbucks γενικά φημίζεται για τον κακό καφέ. Το έχω πει σε πολλά επεισόδια. Αλλά για τα ενδιαφέροντα vibes που έχει. Πιο συγκεκριμένα το Starbucks στην Κασαβέτη. Που εκεί ήμουνα και την προηγούμενη Δευτέρα. Δεν έχω ξαναπάει. Μπορεί να πάω αύριο θα είμαι πάλι εκεί. Ε, ναι. Και τέλος πάντων, η παραγγελία μου συνήθω ήταν ένα iced caramel macchiato. Γιατί καφές δεν πίνεται, θέλει κάτι γλυκό, καραμέλα που είναι καλή και σαν αυτό όλο τέργεζε. Και ξέρω και από τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, ένα που ξέρω, ε, ότι είναι όντως το πιο δημοφίλας και το πιο καλό και το αρέσει και ο ίδιο μην το ίδιο, ξέρω εγώ. Γιατί φερντο εσπρέσαι να πάρει στα Starbucks είναι σαν να παίρνει ε, κάρβουνα και να τα τρίβεις. Όχι. Ε, οπότε ναι. Αλλά ο φίλος Μοσοτήρης, μου ο πει. Πάρε κάτι άλλο να δοκιμάσεις, γιατί μου είχε πει ένα, πώς το λέμε, μου είχε πει την παραγγελία που κάνει όταν πάει στα Starbucks, ξέρω εγώ. Γιατί έχει στην Ολλανδία, στο πανεπιστήμιο, το έχει κοντά στα Starbucks, οπότε πάει συνέχεια. Ε, και λέει, του θυμίζει κάπως ε, τη ζωή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς, μην μη με ρωτήσετε. Ε, οπότε λέω, ναι. Και λέω, ρε, για πες μας την, την παραγγελία, ξέρω εγώ και παίρνει ένα iced, Ποριμέντα, πολύ... έχει πολλά πολλά λεκ, like, like Iced shaken brown sugar oat. Όχι, iced brown sugar shaken oat. Λάτε, mm. περίμεντα το, το ψάξω γιατί τα έχω κάνει στάτσι. Starbucks beef. Ναι, κά- κάτι είναι αυτό μέσα σε αυτά τα πλαίσια και εγώ το έχω κάνει σαλάτα. Όχι, γιατί το ψάχνω στην οποία είναι πολύ σύννο, το έχω στην vault. Είμαι η Lithium, αλλά είναι ice sugar. Μου... Ρε παιδί, τι, τι, τι τίτλες είναι και αυτός πραγματικά. Δηλαδή, ε, 28 χιλιόμετρα. Starbucks, ε, καθαφέτη. Βασικά, όπου για να το ψάξω, το ίδιο θα υπάρχει. Γιατί τα Starbucks δεν είναι αλλάζει τα το μενού τους ιδιαίτερα. Ε, Starbucks, φυσικά. Ναι. 9,2 στα 10 έχει στη World. Ε, μπράβο. Όπα, όχι, αυτό είναι άλλο. Τι είναι τούτη. Γιατί... Α, όχι, αυτό είναι. Δεν ξελόγιο. Iced Brown Sugar Oat shaken Espresso. Α, απλά δίνουν δώρο, λέει, reusable cup. Αυτό μέχρι πότε είναι. Πότε γίνονται. Α, World Special. Μμμ, δεν το κάνουν, είναι τέτοιο. Βλάκες. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αν πάω αύριο και δεν πάρω εγώ το δώρο μου, το κουπάκι, θα το ξεχέσω. Θα mm-hmm. ήθελα να πω. Και το δοκίμασα τη Δευτέρα, λοιπόν. Γιατί... Μαύρη ζάχαρη, οκ, okay, ωραία, μαύρη, καστανή, προσβάλλομαι, γιατί όταν λέει κάποιο μαύρη ζάχαρη, σκέφτομαι τη μελάσα, αυτό το μαύρη που είναι που βάζουν πολύ υγρό, που είναι σαν άμος, όχι καστανή είναι, και λέω, εντάξει, οκ, okay, το γαλαβρόμις δεν πεθαίνω, δεν θα πω ότι κόβω τις φλέβες μου για το γαλαβρόμις, δεν είναι και κακό. Σαν συνδυασμό, ήταν πάρα πολύ καλό, δεν το περίμενα, και το έδωσα και στους άλλους να δοκιμάσω και ήταν μου λένε, εξαιρετικό, ε, οπότε ναι. Αν πάτε, δοκιμάστε το, πάρα πολύ καλό. Τα άλλα δύο που έχει δεν ξέρω. Αλλά το συγκεκριμένο, παιδιά, ήταν από τα κορυφαία. Δηλαδή, εγώ δεν το πιστεύω, που οκ, έχω παραγγείλει αρκετέ φορέ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα παρέγγελνα, αν δεν μου το είχε πει κάποιο. Καταλάβατε, πώ το λέω. Ωραία. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, που έχει σχέση με την τεχνολογία και έχει σχέση με το AI. Το AI, όπω ξέρουμε όλοι, στου τελευταίου μήνε έχει αναπτυχθεί τρελά. Ειδικά με, την, με το chat GBT που έχει πάρει τα πάνω του, έχω δει και δεν έχω δει. Βασικά έχει είχε προτείνει σε μια εργασία να την βάλουμε στο chat GBT και να την κάνει. Αλλά σε εφάς, εντάξει, δεν είμαστε ακόμα τόσο κλών. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς μόνομες δουλειά. Και σύμφωνα με πολλά πράγματα που έχω διαπιστώσει και από το podcast Fact You, αν το έχετε ακούσει στο spot, παντού είναι, είχαν κάνει τώρα επεισόδιο αυτή τη Δευτέρα για την τεχνητή νουημοσύνη. Και προσπαθούσα να φτιάξω το επεισόδιο με βάση το AI. Και είναι πιο δύσκολο να δώσει οδηγίε στο ChatGPT να φτιάξει αυτό που πραγματικά θες παρά να το κάνει μόνο σου. Οπότε είναι ένα φαύλο κύκλο για εμένα όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, στο AI τι τελευταίε μέρε, από την Πέμπτη και μετά, νομίζω, είχε γίνει όλο αυτό ο τόρο, έχει φτιαχτεί ένα τραγούδι. Βασικά, φτιάχτηκαν πολλά τραγούδια rapper τα οποία δεν είναι από τον κανονικό. Δηλαδή, ένα τραγούδι του Drake. Το οποίο το ακούσω και, okay, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρεις αν είναι όντω ο Drake ή όχι. Επειδή είχε μια μικρή διακοπή, δεν θυμάμαι το σταμάτησα. Έλεγα λοιπόν για το τραγούδι και ότι κάποιοι που δίπου ο Drake, ο οποίος έχει βγάλει πάρα πολλά τραγούδια, παιδί μου και τα ξέρουμε όλοι, ε, παίρνουν τη φωνή του σαν φίλτρο ε, και επιβάζουν σε ένα άλλο τραγούδι. Όπως βγήκε ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα που λέγεται «Heart on my sleeve», και είναι υποτίθεται του Drake και του Weekend, αλλά είναι όλα φτιαγμένα από AI. Θα σα βάλω να ακούσετε ένα teaser γιατί το έχουν κατεβάσει από παντού. Και ειδικά ο Drake λογικά θα πέσει μηνύσει. Αλλά αυτό που το έφτιαξε και το ανέβασε στο TikTok λέγεται νομίζω Ghostwriter, αν δεν κάνω λάθο. Γιατί είχε βάλει μια, ένα σεντόνι και τα γυαλιά, λοιπόν, και μιζε με φάντασμα. Και πάνε έξυπνα γιατί, οκ, okay, δεν θε να μαρτυρηθεί όταν κλέβει τη φωνή του άλλου και φτιάχνει τραγούδια τα οποία όντω είναι καλά. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα σα βάλω να το ακούσετε. She knows she need, I uh, need or uh. she blessed, uh, ayy, give it my best, uh, ayy. Yeah. Got my heart, I'ma stay here with a night. My back, what's with that? Ayy. Twenty one, I love him, and my brother, that's where slack. Ayy. That uh, uh, you made the beat, so you know that it's gon' slap, pay, uh, yeah, it's gon' slap, uh, ay, so uh, run it back. Talking to a diva yeah, she on my nerves. She think that I need her, I'll kick her to the curve. Nickata lava, Εμένα τρούτο προσωπικά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το πίστευα αλλά είναι τρομακτικό το τι μπορεί να κάνει η AI τεχνολογία και να ακούγεται. Του Weekend η φωνή δεν ακούγεται πολύ καλά να πω αλήθεια αλλά του Drake η φωνή φίλε είναι ίδια ίδια. Είδα κάποια άλλα μετά με τον Kanye West ε, με τον Travis Scott προσπάθησαν πολύ ουσιαστικά να κάνουν αλλά αυτό είναι το πιο πετυχημένο των τελευταίων ημερών αλλά είναι τρομακτικό το πώς μπορούν να κλέψουν τη φωνή σου και να τη βάλουν αλλού και να φτιάξουν με άλλα λόγια άλλο πράγμα, χωρί να το έχει πει εσύ τα λόγια αυτά. Είναι τρομακτικότατο. Αλλά ναι. Το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά κατεβαίνει συνέχεια. Δεν ξέρω τι τι μηνύσει θα πέσουν, αλλά θα πέσουν μηνύσει. Αυτό το μόνο σίγουρο. Και μου έχει αρέσει πάρα πολύ, στον κόσμο αρέσει επίση. Και ο συγκεκριμένο είδα ότι έχει βάλει ένα link στο TikTok που λέει ρε παιδί μου ότι αν θα αρέσει το τραγούδιο και θέλω να σας στείλω ή να δώσ' το τηλέφωνο σου, να σου σε SMS ή να δώ το mail σου ή κάτι άλλο, δεν θυμάμαι, ή δηλαδή, στο Messenger όταν δω τέτοια και μου σε φάση, φίλε, δεν σε ξέρουμε τι είσαι και για να έκανες κάτι τέτοιο, δεν είσαι και το καλύτερο παιδάκι αλλά συνεχίζουμε. Μετά, το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω αυτήν την εβδομάδα είναι το Duolingo Τι είναι το Duolingo, για όσους δεν ξέρουμε Είναι μια εφαρμογή στην οποία έχει σκοπό να μάθεις ξένες γλώσσες και έχει με μερικά παιχνίδια, μερικές περιοτάσεις και βασίστε λοιπόν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μου το είπε, το ήξερα βασικά, πριν, αλλά μου το είχε πει η Ιουλία, που ξεκίνησε μετά την εξεταστική να μαθαίνει ισπανικά στον τουο του Λίγκο, όπω το λέω εγώ. Και το Duolingo, ρε παιδί μου, ε, σε πιέζει. Δηλαδή, κάθε μέρα πρέπει να παίζει αυτό για να μην χάσει το στρίξι σου, για να μην χάσει το τέτοιο. Και στέλνει mail, μηνύματα, ε, τα πάντα. Αν... Και έχει γίνει μήνυμα, παιδί μου, ότι θα σε βρει η κουκουβάλια του Duolingo και θα σε σκοτώσει. Αν δεν παίξει μια μέρα τουλάχιστον. Αλλά ασκεί περιβολική πίεση. Δηλαδή, γιατί κάθε μέρα πρέπει να κάνω Ιταλικά. Δηλαδή, εγώ μάθω Ιταλικά στο Duolingo, δεν θυμάμαι αν το είπα, προκειμένου να το είπα. Και φάση. Μαθαίνω τελικά. Τέλειο. Οκ. Okay. Το ακούω. Αλλά γιατί να μάθει τελικά Τόσε φορέ στη μέρα. Δηλαδή και πρέπει να πας και στο leaderboard ψηλά. Για να, δηλαδή πρέπει να πέσεις συνέχεια για να παίρνει πόντου, Για να μην πέσεις κατάταξη. Γιατί αν πέφτει κατάταξη σου μειώνει και το τέτοιο. Και πολλά πράγματα. Και είναι κακό. Δηλαδή σου, μου σου πάει πάρα πολύ τα νεύρα όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αν το κατεβάζει, μετά θα το ξεκατεβάζ Είμαι στο επίπεδο 13 τώρα και τώρα το Σάββατο που έχω να ανέβω πάνω θα προσπαθήσω να φτάσω ψηλά στο leaderboard που τελειώνει κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα ξεκινά σε ένα καινούριο, στο ίδιο είσαι χαμηλότερο leaderboard ανάλογα τι έκανε την πρώτη εβδομάδα, αν τα έξινες ή αν έκανες duolingo μαθήματα. Ε, είναι όντω, στραμακτικό, σαν concept, αλλά μαθαίνεις. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα στα ιταλικά, κάποια τα ήξερα ήδη, αλλά το πιο περίεργο που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής, είναι το πώς λέει κάτι το δικό μου, ο δικό σου. Γιατί. Εμείς λέμε αυτό, ωραία. Και αυτοί βάζουν το my, το στα, ιταλικά, στα αγγλικά είναι my, στο βληθυντικό, αλλά πρέπει να βάλεις και το άρθρο μπροστά. Δηλαδή, the my θα ήταν στα αγγλικά, αυτό στα ιταλικά είναι η my. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά με μπερδεύει πάρα. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιο νομίζω σου κολλάει καθόλου. Αλλά πρέπει να μπει και το άρθρο μπροστά πάντα. Περίεργο. Αλλά ναι. Αυτό είναι μία από τις περίεργες που έχω δει στα Ιταλικά τελευταία. Εντάξει τώρα κάποια άλλα έχει όντως περίεργα. Αλλά δεν είναι τόσο περίεργα όσο αυτό. Το επόμενο κομμάτι δεν θα ενδιαφέρει πολλούς. Ούτε μένα ενδιαφέρει πριν μία εβδομάδα. Αλλά ε, τα είδα σε πάρα πάρα πολλά podcast στο συγκεκριμένο θέμα. Που είναι το show του Netflix Love is Blind. Το Love is Blind τι είναι. Είναι ένα show στο οποίο ε, singles κυρίως τριαντάριδες είναι ε, οι οποίοι δεν έχουν βρει ποτέ τον έρωτα της ζωής τους. Μπαίνουν σε κάποιες κάψουλες, pods και ο ένας δεν βλέπει τον άλλον αλλά μιλάνε να αντίθετα. Έχει ένα τείχο ανάμεσα. Μιλάνε αλλά δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλο και μέσω τη συναισθηματικής νοημοσύνης θα πρέπει να κρίνουν αν αυτός που μιλάνε θα μπορούσαν να τον παντρευτούνε. Όχι να βγουν ένα ραντεβού, να τον παντρευτούνε. Σε κλάσμα δευτερολέπτων αυτά. Δηλαδή, ε, είναι νομίζω το στα τέσσερα επεισόδια που δείχνει που είναι σε αυτά τα πόντς και συζητάνε και το ένα και το άλλο. Και μέσα από όλα αυτέ τι συζητήσεις πρέπει να καταλήξετε ποιον θα παντρευτείς. Ε, είναι ανώμαλος το concept. Ξεκίνησε το 2020. Για σαν θεματικό του Αγίου Βαλεντίνου και εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο σόου το οποίο δεν νομίζω ότι ούτε τον έτσεξ το περίμενε. Είχα δει την πρώτη σεζόν, δεν πέθανα ιδιαίτερα. Το ριούνιο τη πρώτη σεζόν ήταν πιο ενδιαφέρον. Μετά η δεύτερη σεζόν είχε περισσότερο δράμα, ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον. Και κάπου και το σταμάτησα. Οπότε λέω, οκ. Okay. Μετά είδα ότι βγήκε η τρίτη σεζόν, δεν την ξεκίνησα ποτέ. Είχα ακούσει πολλά σχόλια για την τρία και βγήκε και η σεζόν τέλει Μαρτίου. 24 νομίζω είχε βγει, ναι και είχα ακούσει πάλι και γι' αυτή πάρα πολλά σχόλια και λέω, okay, οκ, η τέσσερα μπορεί ξέρω να είναι καλύτερη γιατί η τρία είχα ακούσει αρνητικά στην τέσσερα είχα ακούσει και θετικά και πολλά αρνητικά οκ, okay, λέω, δεν θα το δω, δεν με ενδιαφέρει, προχωράμε και στις διακοπέ τώρα του Πάσχα παντού έβλεπε αυτό το θέμα Love is black, love is black, love is blind. Ε, λέει, τι είσαι εδώ η εκπομπή, τι, τι γίνεται εκεί πέρα. Και όλοι ασχολούνται με αυτό τελευταία στην Αμερική, γιατί στην Ελλάδα κανεί. Αλλά συνεχίζουμε, καταλάβετε τι εννοώ. Και αποφάσισα, λέω, και okay, ξέρω εγώ, και μου είπε και ένα φίλο μου που το βλέπει, μου λέει, Ναι, δέστο, οπωσδήποτε, σε ζών 4. Εντάξει, λέω και κάθεται ένα βράδυ, τα έκανα skip γρήγορα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρεται και κάτι είδα λίγο τα σημαντικά. Και κατάλαβα ότι έχει ε, από τους κάψουλες περίπου είναι 15 αγόρια και 15 κορίτσια και βγαίνουν 5 ζευγάρια, max. Και μετά από τα 5 ζευγάρια αυτά πάνε στο Μεξικό, σε ένα πολύ πολύ τελευταίο ε, και μένω εκεί πέρα και γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους για πρώτη φορά βλέπονται. Τα κορίτσια έχουν φυσικά δει τα κορίτσια, τα γορία έχουν δει τα αγόρια, αλλά τα αγόρια δεν έχουν δει τα κορίτσια και αντίστοιχα. Οπότε κάποιοι που μπορούν να έχουν μιλήσει στα πόντ με άλλες τύπισες και τις βλέπουν πρώτη φορά και έχουν ε, ε, υποτίθεται πάει με άλλη τύπισες στο ξενοδοχείο ε, είναι σε βάση η άλλη γιατί μου αρέσει περισσότερα από αυτή που έφερα. Και είναι λίγο έτσι. Εκεί πέρα έχουν χωρίσει πάρα πολύ σε αυτό το ξενοδοχείο στο Μεξικό ε, και μετά αν, αν αντέξεις, εκεί πέρα, στη σεζόν 4 συγκεκριμένα είχαμε 5 ζευγάρια και από τα 5 τα 4 άντεξαν το 5 το. Ο Ζακ και η Αιρίνα, όπω λέγανε, την κοπελίτσα, η Αιρίνα κλώνουν, τελείω κοπέλα. Δεν ενδιαφέρει καν το ότι πα, απλά ήθελα να πάει για διακοπέ στο Μεξικό, από το καταλάβαμε. Και του το έκανε ξεκάθαρο ότι ναι, δεν έχουμε καμία, πώ λέμε, χημεία μεταξύ μα. Αλλά η Αιρίνα, oh, ε, τίποτα. Δεν ένιωσε. Οπότε χωρί είναι εκεί πέρα. Αλλά, αλλά, ο κύριο Ζακ δεν αρκέστηκε στην Αιρίνα, γιατί λέει, έφερε εγώ μια κουτί. Αλλά είχε και δεύτερη επιλογή, την οποία την απέριψε λανθασμένα, όπω είπε ο ίδιο, στο ραντεβού του, με την Bliss. Η Bliss ήταν μια άλλη κοπέλα που μίλεγε στα πόντζ τέλο πάντων, και ήταν η επόμενη του επιλογή, αλλά για κάποιο λόγο διάλεξε την κούτι την Αιρίνα. Η οποία Αιρίνα τον κορόιδευε, τον μισούσε. Δεν, 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 δεν τη άρεσε καθόλου, απλά ήθελε να πάει μαζί του για το δίθεν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτή η σεζόν με αυτή την τύψη δεν μπορούσα να την καταλάβω ιδιαίτερα. Και μετά στο Μεξικό υπήρχε και άλλο ένα ερωτικό τρίγωνο που ήταν. Η. Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά της... Καθόλου. Μια ξανθιά από το νότο τέλο πάντων, μια τεξανή. Πάκμα, πα, πακνιά, δεν θυμάμαι, περίεργο όνομα είχε. Και ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο ο Κουάμι και η Σάρα. Όχι, δεν τη λένε Σάρα. Τσέλσι, Τσέλσι. Λογικά. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι το όνομα του, ήταν τόσο ανοητοί. Ανοητοί. Τέλο πάντων, και αυτοί στα πότζ είχαν μιλήσει, είχαν χωρίσει, αλλά φαινόταν ότι. Του πείραξε που χώρισαν, δεν μου κατάλαβε τι εννοώ. Του πείραξε. Αυτό. Αλλά όλα αυτά. Μετά, αφού φύγανε από το Μεξικό, μπορεί να συγκατοικήσουν. Βρίσκουν σπίτι στο Σιάντλ. οι παραγωγή, ξέρω εγώ, του βάζει στα διαμερίσματα και πρέπει να συγκατοικήσουν. Και εκεί γίνεται τι κακομοίρε, γιατί κανεί δεν ξέρει να συγκατοικεί με τον άλλον. Δεν δεν είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γιατί ο σκοπό όλο αυτού είναι ότι βγαίνουν τα πόντζ και πάνε κατευθείαν για σε τρει εβδομάδε, τέσσερι. Κατόπιν ακραίο, το ξαναλέω, είναι τρομερά ακραία. Και μετά σε όλη αυτή τη διαδικασία που μένουν στο σπίτι συγκατοικούν, γνωρίζουν τι οικογένειε, τους φίλους και όλα αυτά. Στι περισσότερες περιπτώσεις στη σεζόν 4 ήταν κομπλέ με οικογένειες και φίλου. εκτός από μία. Αυτή τη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, πάμι, θα το ψάξω τώρα γιατί δεν θα μείνω εγώ με την απορία πώς τη λένε την τύψη αυτή. A love is blind, πάμ, πάμ, ε, πραγματικά δεν θυμάμαι το ό Μάικα, Μάικα τη λέγανε, πω, καμία καμία σχέση. Η Μάικα λοιπόν, ποια είναι η Σέλμπι εδώ, α, μπράβο, αυτή ήθελα να πω τώρα για τη Σέλμπι. Η Μάικα λοιπόν είχε μια φίλη, τη Σέλμπι, η οποία δεν ενέκρινε τον υποψήφιο άντρα της Μάικας, τον οποίο τον λέγανε Πολ. Πολ τον λέγανε, τον θυμάμαι γιατί ήταν ο πιο συμπαθητικός από όλους εκεί πέρα. Οπότε δεν τον έκανε καθόλου, ήταν σε φάση εξής καλύτερα και τώρα αυτός δεν είναι για σένα Και πήγαινε κόντρα στον πόλη, ήταν δηλαδή πολύ έντονη η διαμάχη τους σε αυτό το μπάρ που ήταν ε, Και okay, ήταν λίγο άβολο, έω πάρα πολύ άβολο όλο αυτό Και φτάνουμε τέλος πάντων τα τέσσερα ζευγάρια που, ένα, που έμειναν Και έχουμε και ένα άλλο ζευγάρι που δεν έχω αναφερθεί που είναι ο Αχθ Θυμάμαι την... ο Μάρσαλ, μπράβο ο Μάρσαλ που ήταν το αθώο ο παιδάκι, πολύ ήρεμο άνθρωπο, και η Τζακελίνα. Η Τζακελίνα, η οποία ήταν βοηθό οδοντιάτρου, η οποία ήταν μια άγρια κοπελίτσα, δεν ήταν από τι. ήταν. θα λίγο πιο άγρια, ρε παιδί μου, κατάλαβα Και πήρε τον άνθρωπο, ο οποίο είναι υποτονικό, οριακά, θα έλεγε κανείς Και τσακωνόταν συνέχεια, συνέχεια σε αυτή τη συγκατοίκηση στο σπίτι. Και κάποια στιγμή του λέει θέλω να είσαι πιο άγριος και δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Και κάποτε τη είπε ότι ε, εσύ του λέξεσον συμπεριφε... αν δεν σε θα μπορούσε να είσαι άντρα. Και έγινε εκεί και τελαπόπη και τελαπόπη. Και φύγανε με τις βαλιτσούλες τους, έφυγε, πήρε ένα στη μία βαλίτσα, πήρε άλλα στην άλλη βαλίτσα και χώρισαν. Ε, οπότε πριν χωρίσουν όμως είχε παίχθη άλλη μία συνάντηση για κάποια γενέφλια. Που ήρθε ένας άλλος άνθρωπος, ο Τζος, τον οποίο τον είχε δείξει στα πόντς, ενδιαφέρον για τη Τζακελίνα. Τζακελίνα, το κανονικό του όνομα Τζάκι τη λέγανε, αλλά το Τζακελίνα δίνει πιο δαρντάν, καταλάβατε. Γιατί είναι Τζακελίνα αυτή, δεν είναι τζάκι πιο γλυκό. Ήταν πολύ άγριο πάρα πολύ. Και ήθελε τελικά το Τζος. Ο οποίο Τζος ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει σε άνθρωπο. Δηλαδή είναι αυτού τους players και καλά που τον παίζουν. Και με βέλους, και με και με Πόπο θα έχουμε σπαστικό. Αν δείτε τη σειρά, αυτός ο Τζος παπμάτει μπαιναγιό. Το χειρότερο άτομο. Και η Τζακελίνα επειδή δεν έχει στάνταρτς κοπελίτσα, ε, Αποφάσισε να παρατήσει τον Μάρσαλ το καλοπικουινάκι. Και να πάει με τον Τζος τον uh, παίχτη βορείων, ε, τον εραστή δυτικών προαυτε και τον παράτησε κυριολεκτικά ε, και το καταλάβανε όταν οι άλλε πήγαν για πρόβανη φικού να διαλέξουν. Όχι πρόβανη, ναι, πρόβανη δεν λέγεται αυτό. Και οι άλλοι πήγαν να τον γαμπρί για να πάρουν τα σακάκια τους. Και δεν πήγε αυτή. Και πήγε σε ραντεβού με τον Τζο. Ναι. Yeah. Πολύ yeah. ενδιαφέρον yeah. όλο αυτό. Μπράβο. Yeah. Και με όλα αυτά, με αυτά και με αυτή τη γαμπρική να καταλήγουμε στου τέσσερι γάμου, Ο οποίοι είναι Ζακ και Μπλίς, ε, η Τζακελίνα και ο Τζος και ο Μάρσαλ έφυγαν, πήραν πόδι μετά ήταν ο Κουάμι και η άλλη Τσέλσι νομίζω λέει ότανε που αυτοί δεν με πείσανε ποτέ ότι ήταν όντω ερωτευμένοι γιατί φαινόταν ότι ο Κουάμι του άρεσε η άλλη κοπέλα η Μάικα μετά ήταν η Μάικα και ο Πολ που αυτοί είχαν τις δυσκολίες με τη φίλη στο μπάρ που ξύνησε και το πιο solid ζευγάρι όλες τη σεζόν η Τίφανη και ο Μπρέτ οι οποίοι δεν είχαν κανένα θέμα σε όλη τη σεζόν. Και στο γάμο τέλο πάντων, το πρώτο ζευγάρι νομίζω που έδειξε ήταν, ε, Ποιο ήτανε, Τίφανη και Μπρετ, τους έδειξε πρώτους. Ε, παντρε, όχι, δεν ήταν πρώτοι αυτοί, ήταν τρίτοι, λάθος, ποιος ήταν πρώτος. Ήταν, α, ο Κουάμι και η Τσέλση ήταν πρώτοι. Παντρεύτηκαν τέλεια, ου, τέλεια, ου, ναι. Και άλλο αξιοσημείο το Κουάμι και Τσέλσι ήταν ότι η Τσέλσι πριν μπει στο παιχνίδι, είχε φάει κόλλημα με τα βρακιά Calvin Klein και ήθελε ότι ο μελλοντικό της σύζυγος ότι πρέπει να φοράει αυτά και κάνα και μία φωτογράφηση για το γάμο με Calvin Klein δεν ξέρω η κοπελίτσα ήταν νόμαλη αλλά συνεχίζουμε και μετά η δεύτερη ήταν ο Πολ και η Μάικα ε, ο Πολ φαινόταν λίγο δυστακτικούλης αλλά λέει εντάξει και η Μάικα στο γάμο του λέει θα πεις εσύ πρώτος αν δέχεται ή όχι και ο Πολ δεν δέχτηκε και ήταν απλά άσχημο, γιατί ήταν σε φάση στο γάμο, εκεί που έχει συγκεντρωθεί οικογένειε, φίλοι, να πεις όχι, δεν δέχομαι, θα μπορούσες να το πεις πιο νωρί, αφού δεν ψινόσουν, να Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω, ήταν, ήταν ξεκαρδεστικό όμως η κοπελίτσα, γιατί ε, 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 έφαλε τα κλάματα, έφυγε το ένα το άλλο. Ε, και με όλα αυτά για μία κοινά, μετά το γάμο, αποφάσισα να ξαναγίνουν οι ζευγάρι αυτοί. Και να, να δουν πώ θα είναι σαν dating, και όχι σαν παντρεμένοι. Δεν λειτουργήσε αυτό, χωρίσαν και δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Ε, μετά τρίτη ήταν Tiffany και Brett, οι οποίοι ήταν okay σε όλο το ζευγάρι, παντρευθήκαν τέλειο. Και για το κλείσιμο είχε τον Zack και τη νέα κοπέλα την Bliss, αφού είχε παρατήσει την Άιρίνα. Και όλα αυτά και με εκείνα. Κλείνει η σεζόν. Και φτάνουμε στο επεισόδιο του Reunion, που γι' αυτό είχε γίνει όλο ο τόρο σε αυτή τη σεζόν. Γιατί το... Προ... Το Netflix έκανε το πρώτο live reunion. Το πρώτο live reunion σε όλα τα show του. Οπότε δεν έγινε ποτέ live. Γιατί είχε τεχνικές δυσκολίες. Και το βγάλανε δεύτερο επεισόδιο. Αντί για την Κυριακή του Πάσχα που έπρεπε να βγει κανονικά. Βλέπουμε ότι όλα τα ζευγάρια είναι μαζί. Που από το γάμο ρε παιδί μου οι τρει έμειναν. Και βλέπουμε επίσης ότι η, Α- η Αιρίνα ήταν σκύλα τελείω. Ε, έβγαζε στι κοπέλε. Τελείω σχολή, δηλαδή. Έκλεγαν και αυτοί για μαζί του με το Ιγκατάντιε. <τ' αίγελ> <σίλ> πολύ bullying στο σπίτι πριν βγουν από τα πόντ και μετά κάποια μηνύματα. Και γενικά έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίση, τι άλλο είχε στο τέτοιο. Α, ο Μάρσαλ έπρεπε και καλά να αντιδράσει στον Τζο και την Τζακελίνα και όλα τα ψέματα που του είπαν. Ήταν λίγο άβολο. Μπορώ να πω. Ο Πολ με τη Μάικα και αυτό ο χωρισμό στο γάμο ήταν απλά. Ξευθύλα θα έλεγε κανείς και προσπαθούσε να βγάλει η Μάικα κακή και καλά για τον Μπολ ότι δεν είναι καλός άνθρωπος και ότι δεν τη θεωρούσε μητέρα καλή ε, που ίσχυε αλλά ε, ξέρω, ότι, ε, ξέρω να, ότι η Μάικα κάνει παρέα με την Αιρίνα που η Αιρίνα ήταν ε, άρχη λύθια. οπότε εντάξει δεν είχαν και τις καλύτερες εντυπώσεις για την κοπελίτσα αυτή τι να πω δεν ξέρω ε, γενικά, πολύ περίεργο reunion. Έχω δει αρκετά, αυτό δεν μου άρεσε σαν reunion πολύ. Αλλά κράτησαν αυτά τα ζευγάρια ένα χρόνο. Δηλαδή, με κάποιον που γνωρίζεσαι μία-δύο εβδομάδε και χωρί να τον βλέπει, και μετά συζεί, πα στο Μεξικό κλπ. κλπ. Να αντέξει παντρεμένο ένα χρόνο από το show, περίεργο. Και δεν φαίνονταν ότι είχε κάποιο θέμα ιδιαίτερο. Δηλαδή, η Chelsea και ο Κουάμι, που εγώ πίστευα ότι με τίποτα, άντεξαν ένα χρόνο. Και πιο καλά, εντάξει, ξέρω παιδιά, τα φαινόμενα πατούν από ό,τι φαίνεται. Και εδώ σταματάω το πρίξιμο για το Love is Blind Reunion. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το οποίο είναι πάλι σχετικό με το Love. Το οποίο είναι το Soft Lunch και το Hard Lunch και οι Μαλακίες και ούμαλα. Και θα σας δείξω και παράδειγμα σήμερα. Στο TikTok γενικά, τον τελευταίο καιρό, έχει επικρατήσει ένα όρο που λέγεται Soft Lunch. Οι hardlands Και είναι όταν κοπέλες προσπαθούν να δείξουν Το αγόρι τους στα social media Ή με ένα πιο να το πω, Τρόπο που να μην φαίνεται Δηλαδή να φαίνεται το χέρι του Το πόδι του Το δεξί άκρο του ο, Η όγδοη οσφυγική μοίρα Αλλά δεν θα φανεί αυτός ρε παιδί μου Καταλάβατε Και υπάρχει και το hardlands που με το που βγαίνουν Δεύτερο ραντεβού Μπαμ, μούρει φωτογραφίες το ένα το άλλο Πιο πολύ έχει επικρατήσει το softlands Εγώ έχω να πω Ότι οι κοπέλε που κάθονται και σκέφτονται όλα αυτά, γιατί είχε υπάρξει και ένα ένα βίντεο που είχε κάνει ένα αγόρι, ο Μπράντλι το είχε κάνει, ο Μίλλερ, το θυμάμαι, ή ο Τζάκι Νάνεν ή ο Μπράντλι Μίλλερ, που έλεγε ρε παιδί μου ότι οι κοπέλε που σκέφτονται τη σχέση, πώ θα την προβάλλουν στα social media, είναι κλόουν. Αν πιστεύει ότι κάποιο αγόρι θα κάτσει να του αντέξει, αυτό είναι επικοινωνιακά. Ό,τι πιο κλόουν έχω δει στη ζωή μου, να κάτσει να σκέφτε, αχ. Να τον κάνω να φάνετε hardlands ή softlands. Δηλαδή, όποια κοπέλα να μου λέει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ το έχω αυτό για το softlands. Το hardlands, όχι. Και είχα πάρει τα νεύρα μου, είχαν γίνει ε, κρόσια τα νεύρα μου. Αυτό πράγμα είναι ξεφτύλα. Αλλά, σας έχω και ένα ζωντανό παράδειγμα από το TikTok. Είναι ένα ζευγάρι στο TikTok, τώρα, το οποίο εγώ ήξερα το παιδί. Το παιδί λέγεται Jalen. Δεν θυμάμαι το επίθετο του το παιδιού. Jalen λέγεται τέλο πάντων. Αυτό είναι TikToker, ο οποίο ε, αν δεν τον ξέρετε, ψάξτε το. Έχει γουρά μαλλιά και πολλά τα τουάζ με δύο ντόπερμαν, ε, που τα πλένει καθαρίζει το σπίτι. Εγώ τον έβλεπα επειδή ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Ε, δείχνει πώ να καθαρίζει το σπίτι, δείχνει τι τενταλιέ, το ένα το άλλο, δείχνει τα σχηλιά. Μια ζωή ενό εγέννη άντρα. Τι περιμένετε άλλο από το TikTok. Είχε βάση. Είχε βάση να το βλέπει. Και έχει ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το κοινό. Και πήγαινε, λοιπόν, και το έβλεπε. Η άλλη κοπελίτσα, η Μονέ McMichael, όπω λέγεται, ε, ήταν μια τύπησα η οποία ε, πήγαινε με τον μπαμπάτσα. Από εκεί νομίζω έγινε διάσημη. Βασικά, εγώ από εκεί την ξέρω. Πήγαινε με τον μπαμπάτσα στο γυμναστήριο στι 4.30 το πρωί και έκανε ακραία γυμναστική. Η κοπελίτσα δεν ξέρω γιατί ήθελε να ταλαιπωρήσει τόσο πολύ τον αυτό τη. εντάξει, οκ, okay, μοντέλο νομίζω είναι, κάτι τέτοιο. Αλλά ε, πριν ε, λίγο καιρό. Αποφάσισαν αυτοί οι δύο να βγουν ένα ραντεβού. Και επειδή όλε οι σκοπέλε είναι κατάσκοπε, ήθελαν να βρουν με ποιον βγαίνει ραντεβού η Μονέ Μακμάικλ. Και τον βρήκαν τέλο πάντων μέσα από άλλα στοιχεία που έλεγε, ότι κάτι για σκυλιά και τέλο πάντων το βρήκανε. Και προσπαθούσαν τώρα να το σώσουν αυτοί, οπότε αποφάσισαν να κάνουν hard hardlands στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στη μούρη σου. Hard, softlands, δεν ξέρω. Και έβγαλαν ένα επεισόδιο. Ένα βίντεο που έδειχνε ότι έκανε άλλοι Plants, ε, Ice Plants, που παίρνει σε ένα βαρέλι με παγωμένο νερό για ορισμένα λεπτά και αυτό κάνει καλό, υποθέτω στον οργανισμό και τέτοια. Που αυτό το έκανε ο, ο Τζέιλεν Νόμπελ συνέχεια και το καταλάβανε και τέτοια. Γενικά, μπουρδε. Αλλά το θέμα είναι ότι η κοπελίτσα αυτή το είχε σχεδιάσει όλο αυτό και τη δίνουν και συγχαρητήρια. Μπράβο! Μπράβο που κατάφερε να κάνει soft Plants. Και μετά Hard Lunch. Και μετά. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πια... ποιο εκτοξεύτηκε ούτε τίποτα. Τι βλακίε είναι αυτέ. Μάτι Παναγία. Και μου και συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια που είσαι μια αιμονική τύπησα που δεν ξέρει πού πάτα τέσσερα. Μπράβο, όχι. Δηλαδή εντάξει, κάπου έλεο. Κρατήστε τις σχέση σα ή πείτε την ή ό,τι θέλετε κάτι. Αλλά τι μα νοιάζει τόσο πολύ. Πραγματικά δηλαδή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάποιον. Αλλά, εντάξει. Οι κοπέλε έχουν άλλον εγκέφαλο που σκέφτονται από τι φαίνεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το έβλεπα. Και μου σε φάση τώρα είναι σοβαρή. Και, και σε άλλου που τα έδειξα και φίλου μου, τι Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν έχει σχέση, μην είσαι τόσο κλόουν. Δεν ξέρω. Αυτά πιστεύω. Και αυτά πιστεύω ναι. Και φίλοι μου, απλά δεν είχα κάποιον εδώ σήμερα για να το πει τα ίσια και σε εσά γιατί τα ακούγατε χειρότερα από αυτό το άτομο που σκεφτόμουν. Το επόμενο άτομο πάλι στον κο- τομέα του TikTok έχω κάνει καλές πάσες σε αυτό το επεισόδιο τα transition μου είναι λίγο smooth ε, είναι η Αλεξία Ερλ Τι είναι η Αλεξία Ερλ Είναι η Alex Ερλ η γνωστή σε όλους ε, μοντέλου instagramer ε, ε, UMI Ambassador Είναι μια φοιτήτρια στο YouMiami Ψ- ε, Νομίζω ψηλή είναι σχετικά δεν μου φαίνεται κοντή ε, Ψηλή αδύνατη, ξανθιά μπλε μάτια. Ε, η οποία έγινε ο Ντόρος. Στην αρχή είχε γίνει Ντόρος με τις τύπισες που τις άρεσαν πάρα πολύ το πως βαφόταν το πως ντυνόταν και τέτοια και την ακολουθούσαν και έπαιρνε εκατομμύρια ε, followers το Μάρτιο και μετά άρχισε να δημιουργήσουν τα αγόρια γιατί η Alexer αντικειμενικά είναι πάρα 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 πολύ ωραία κοπέλα και τέλος πάντων απέκτησε ένα τεράστιο κοινό και Έχει τέτοιο κοινό σε σημείο που την προσκαλούσαν σε ιδιωτικά jet από το U Miami να πάει σε NBA παιχνίδια, στο Final Four. Έχει πάει στο Κοατσέλα με την Guest την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάμε για πάρα πολύ. και όλα αυτά σε ένα μήνα έγιναν. Η κοπελίτσα δεν ήταν φτωχή, ούτε κάποιο θαύμα. Ήταν μια πλούσια, η οποία εκμεταλλεύτηκε την πλουσιότητά τη και την έβγαλε στο TikTok. Και έγινε ακόμα πιο πλούσια. Δηλαδή, η κοπέλα είναι επιχειρηματικό μυαλό, και τι τη φαίνεται. Δηλαδή όλη μέρα στο πανεπιστήμιο δεν πατάει. Εννοείται. Είναι κοντά στα 22 αν έχω καταλάβει. Δεν πατάει στο πανεπιστήμιο της με την καμία. Είναι όλη μέρα σε ένα αεροδρόμιο και πηγαίνει κάπου. Είχε Α, το Ντουμπάι ήταν αυτό που την έκανε πολύ γνωστή. Που μια εταιρεία την είχε καλέσει στο Ντουμπάι μαζί με άλλες και έγινε εκεί ο Ντόρζε παιδί μου ότι πήγε στο Ντουμπάι και το και το άλλο και πού βρεγαν όλα τα λεφτά να τις πάρουν αυτές. Γίνεται είναι πάρα πολύ διάσμιου και στην αρχή ενώ δεν την πήγαινε και η διάσμιση φάση τώρα γιατί ασχολούμαστε με αυτή. Τηλικά είναι ωραία. Οπότε θα πάμε με την από άποψη. Η κοπέλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ε, και ναι, Είναι η εκπρόσωπος του Μάιάμι σε όλη την Αμερική που έχει διεφημίσει αυτό το πανεπιστήμιο όσο τίποτα άλλο. Είναι σε φάση γυναιό από μάθημα και μπορώ να κάνω λιγο Άρα το 2 R2U είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο. Ε, στο Spring Break μπορεί να πάω στο Μαϊάμι. Το ένα, το άλλο. Miami, Μαϊάμι, Miami. Είναι η μόνη λέξη που ακούω στο της. Και η άλλη όπω είπα, ήταν στην Coachella του προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μαζί με την Guess σαν εταιρεία που τη πλήρωνε όλα τα έξοδα ουσιαστικά. Και η Coachella, το ξέρω, ένα φεστιβάλ, από το 1999. στο Valley, της και ε, γιατί υπήρξαν και κάποιε αλλαγέ, αλλά είναι Απρίλιο συνήθω. Δύο Σαββατοκύριακα του Απριλίου, μπορεί και τρία. Αυτό τώρα γίνεται την εβδομάδα την προηγούμενη που ήταν Μεγάλη Παρασκευή με, με Πάσχα, και αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο το Σαββατοκύριακο, και έχει και πάρα πολλούς μεγάλου καλλιτέχνε ονόματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Bad Bunny, ο Calvin Harris, πολύ μεγάλα ονόματα, και ο Frank Ocean που έγινε και ο Ντόρο. Το πρώτο πράγμα που έχω να είναι γιατί δεν γίνονται. Τέτοια φεστιβάλ και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Γιατί ε, θα ήθελα. Έχουμε το Eject και το Release Festival, αλλά δεν είναι αυτό το 3 ε, μέρες σε Σαββατοκύριακο μπορείς μπορεί να κατασκηνώσει. Βέβαια, είναι πανάκριβο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με την ακρίβεια σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, είναι ξεφτύλα. 500 ευρώ, ε, το parking, μια τέντα. Το να μείνει ε, πάνω από 5.000 Το Φα εκεί πέρα κοντά στο 60 ευρώ το κάθε πράγμα. Είναι πανάκριβο. Αλλά σαν εμπειρία πιστεύω θα αξίζει για μία φορά. Γιατί δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Πού θα μπορούσαν να γίνουνε, σε αυτό το πράγμα που φτιάχνουν στο ελληνικό, που υποτίθεται ότι θα γίνει ένα τεράστιο μέρο, εκεί θα μπορούσε να γίνει κάποτε. Θα το έβλεπα σίγουρα, θα πήγαινα 100%. Μου αρέσει κάτι τέτοιο σε κόνσεπτ, απλά δεν υπάρχει. Γενικά το κοατσέλα, αυτό ήταν λίγο αδιάφορο φέτο. Ε, κάτι τώρα με μπιφ και μπιφ και τέτοια δεν με Το μόνο που έκανε εντύπωση ήταν ο Φρανκ Γιατί είχε να κάνει. Έμαθα συναυλία 6 χρόνια, δεν το ήξερα αυτό. Ε, και ήταν άθλη η συναυλία του. Δεν τραγούδαγε, είχε το μικρόφωνο, έπαιζε remix, έπαιζε κανένα dj-set. Και όσοι άνθρωποι είχαν κατασκηνώσει εκεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τι ε, 9 το βράδυ που ξεκίνησε το σετ του, το οποίο ξεκίνησε 10 και, γιατί άρεσε και μια ώρα, ε, απογοητεύτηκαν πλήρω. Πλήρω. Μιλάμε για τη χειρότερη εμπειρία που έχουν ζήσει, συν ότι ε, με, ήταν 9 με 11. Και για κάθε λεπτό που περνάει χρεώνονται χιλιάρικα. Τα πρώτα 5 λεπτά χρεώνεσαι σε 10 χιλιάρικα και μετά. Ε, όχι, το πρώτο λεπτό είναι 10 και μετά ανεβαίνει κάθε πάλι 10 χιλιάρικα. Ο Μάκλμορ δηλαδή χρεώθηκε 40 χιλιάρικα έξτρα για τα λεπτά που έμεινε παραπάνω, που 4 λεπτά πάνω από το κέρφιου. Ο Κάλβιν Χάρη μέχρι τι 1 και 20, κοντά στα 200 χιλιάρικα χρεώθηκε. Δεν τον ενδιαφέρουμε αυτό. Ο Φρανκ Όστιο παρόλα αυτά χρε, δεν ήθελε να μείνει. Πολύ εκτό δεν θέλει να χρωστάει λεφτά και το σταμάτησε. Αλλά ήταν άθλιο. Δηλαδή, ο κόσμο δεν άκουσε ούτε καν τα γοτομινά τραγούδια. Τα άκουσε σε remix, δεν τραγούδαγε και η απογοήτευση. Τον έχει καθίσει δέκα ώρε στην έρημο με αυτέ τι θερμοκρασίε να περιμένει στον αγαπημένο καλλιτέχνη και να σε γράφει αυτό δεν ξέρω πού. Βασικά, το δικαιολόγησαν. Εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάτι τέτοιο, παιδιά. Συγγνώμη. Δηλαδή, είναι αστείο να δικαιολογούμε κάτι τέτοιο. Όταν ε, ε, έχεις δώσει τόσα λεφτά Τι να πω δεν ξέρω Αν δικαιολογείται καλώς Αν όχι όχι Οπότε εδώ κάπου τελειώνουμε με το part 2 Και πάμε στο part 3 <Τι> Φτάσαμε εσύ και στο τελευταίο κομμάτι που είναι ουσιαστικά το θέμα του σημερινού επεισοδίου, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει ένα επεισόδιο διαφερωμένο σε αυτό το πράγμα, γιατί ένα θα επέφτει το επεισόδιο, δύο δεν θα ενδιαφερόνταν και κανείς. Σήμερα όπως ξέρουμε είναι το 420. Πού είναι το 420? Το 420, 4.20, 4.20 είναι αργό. Που συμβολίζει, λέει, την καλλιέργεια κάναβη για μαριχουάνα και την κατανάλωση χασί. Ειδικά το κάνουμε μαγείρε 4 και 20 μετά μεσημβρία. Επίση, σε γιορτέ προσανατολισμένε στην κάναβη που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 20 Απριλίου και είναι Αμερικανιά. Πώ ήρθε το 420, λοιπόν, Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Το 1971, πέντε μαθητέ γυμνασίου. Τι. Κάνουν πλάκα. Όχι. Γυμνασίου, λοιπόν. Στο Σαν Rafael της Καλιφόρνια χρησιμοποίησαν τον όρο 420 σε σχέση, Ούχ, το σε σχέση με ένα σχέδιο αναζήτησης μίας εγκαταλελειμμένης καλλιέργειας κάναβης βάσει ενός χάρτη θησαυρού που έφτιαξε ο καλλιεργητής. Αποκαλούμενοι Waldo's, επειδή το σύνθεσμα συνάντησή τους ήταν ένας τείχος έξω από το σχολείο. Α, Waldo's, οκ. Okay. Οι πέντε μαθητές, Steve Kaper, Dave Reddick, Jeffrey Noel, Larry Schwartz και Mark Gravitz Όρισαν το άγαλμα του Λούισ Παστέρ στο Λύκειο του σαν Ραφαελ, αλήκει, τι γυμνάσιο μα λένε, βλάκα. Ε, ω τόπο συνάντησή του, και στι 4 και 20 μετά ω ώρα συνάντηση. Οι Waldου αναφέρθηκαν σε αυτό το σχέδιο με τη φράση 420 Λούη. Μετά από αρκετέ αποτυχημένε προσπάσει εύρε τη καλλιέργεια, η ομάδα τελικά συντώμεσε τη φράση του σε 420, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε μια κωδική λέξη που οι έφευγοι αναφέρονται σε κατανάλωση cannabis. Η έφυγη. Από αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι το ξέρουν. Ποιοι έφηβοι. Ο Steven Hagger των High Times δημοσίευσε την ιστορία των Wildos. Η πρώτη αναφορά των High Times για κάπλωμα στι 4 και 20 και την ημέρα 20 Απριλίου εμφανίστηκε τον Μάιο του 1991 και η σύνδεση με του Wildos εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 1998. Ο Hagger απέδωσε την πρώιμη εξάπλωση της φράσης στου θαυμαστέ των Grateful Dead αφού ο Wildo έγινε rowdy για τον βασίστα Grateful Dead. Α, ah, Ρόντι. Δεν μπορεί να μεταφράσω το Ρόντι. Είναι στι περιοδίε, ρε παιδί που πάνε. Φιλ, ε, λε και ζήτησε η 420 να γίνει η κοινώ αποδεκτή ώρα τη ημέρα για κατανάλωση κάναδες. 4 και 20 το μεσημέρι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω. <laughs> διεθνή ημέρα για διαμαρτυρίε και εκδηλώσει. 20 Απριλίου έχει γίνει μια διεθνή γιορτή αντικαλλιέργεια. <laughs> Τι. Όπου οι άνθρωποι μαζεύονται για να γιορτάσουν και να καταναλώσουν. Α, να καταναλώσουν, κανένα. Πολλά τέτοια γεγονότα έχουν πολιτικό χαρακτήρα για αυτού που υποστήριζαν την ελευθέρωση Ο Vivian Μακμπίκ, ιδρυτή του Χέμφελ στο Σιάτλ, δηλώνει το 420 είναι κατά το ίμιση εορτασμό και κατά το ίμιση πρόσκληση για δράση. Ο Πολ Μπίρχ το αποκαλεί παγκόσμιο κίνημα και δηλώνει πω δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τέτοια γεγονότα. Εκείνη τη μέρα πολύ χρήσιος Μαριχουάνας διαμαρτύρονται ως πολιτική ανυπακοή σε δημόσιες συνάρθρες όπου καμπνίζουν στι 4 και 20 μετά μεσημβρίες. Καθώς η Μαριχουάνα συνεχίζει να αποπινικοποιείται και να νομιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ο Στίβ Διάντζελο, ακτιβιστής κάναβη και ιδρυτής του κέντρου υγείας Harbourside της Καλιφόρνιας σημαίνει ότι ακόμα και αν η δουλειά των ακτιβιστών ήταν πλήρης, 420 μορφές από μια δήλωση... τι. Καλά, ε, πα μετάφραση είναι. Προχωράμε. Έχουν γίνει στην Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία, στον υπόλοιπο κόσμο. Όπα, στην Κίμπρο. Για μην περιμένετε κάτι, έχει γίνει στην Κίμπρο. Στη Βόρεια Κίμπρο, γνωστή για του αυστηρού νόμου περί ναρκωτικών και τη δεσανεξία στην κατανάλωση κάναβη, η πρώτη εκδήλωση 420 παρακοπήθηκε στην πρωτεύουσα Λευκοσία. Γιατί το λέει Λευκοσία, Λευκοσία είναι, το 2015. Στι 20 Απριλίου 2017, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών πραγματοποίησε εκδήλωση κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου και έκανε μια δημόσια δήλωση απαιτώντα την ομιμοποίηση τη πώληση, κατανάλωση και παραγωγή τη κάνευ με κρατικού κανονισμού. Οκ. Okay. Και μετά λέει άλλε επιπτώσει. Οπα. Ασφάλεια κυκλοφορία. Παρά τι δύο μελέτε που ανέφεραν μια υποτιθέμενη αύξηση του κίνδυνου αθαντηφόρων αυτοκινητικών αυτοκινημάτων στι 20 Απριλίου. Άρα έγιναν αυτοκινητιστικά του 420. Περαιτέρω έρευνα δεν μπορούσαν να διαπιστώσει ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Περίεργο και γιατί δεν το κάνεις έρευνα όλο αυτό. Ε, κλεμμένα σήματα τα σήματα με τον αριθμό 420 κλέβονται συχνά στο Colorado. το Υπουργείο Μεταφορών του Κολοράδο αντικατέστησε την πινακίδα marker Fort 420 στο, στο I-70 Road ανατολικά του Denver. Α, Ότι κλέβουν τις πινακίδες στο δρόμο νομοθεσία και αναγνώριση από την κυβέρνηση δεν εξατάλλουν πολύ διαδικαστικά καταλάβατε α υπάρχει επίσης άρθρο νομιμότητα της κάναβης αναχώρα για να δούμε τι θέλει να πει ο κύριος στην Ελλάδα Ελλάδα ωπα στην Ελλάδα δεν έχω ιδέα τι ισχύει γιατί είχα ακούσει κάτι άλλο και δεν θυμάμαι θα το δούμε η νομιμότητα της κάναβης για ιατρική και ψυχαγωγική χρήση επικίνει ανάλογα τη χώρα όσον αφορά την κατοχή τη διανομή και την καλλιέργειά της και όσον αφορά την ιατρική πώς μπορεί να κατανοηθεί και για ποιε ιατρικέ παθήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδιαφέρον Πάμε να δούμε λοιπόν τις χώρες Έχει αναλυτικά ή όχι Όχι Πρέπει εγώ να βρω στο χάρτη Άρα Στην Ελλάδα Τι είναι στην Ελλάδα είναι παράνομη. Όχι, αυτή είναι η Ιταλία, παιδιά, συγγνώμη. Στην Ελλάδα είναι παράνομη. Μπου... <laughs> την μπούκαν. Αλλά εντάξει. πλάκα έχει. Στην Ελλάδα είναι παράνομη. Πέραψε την Ελλάδα με την Ιταλία για κάποια δευτερόλεπτα. λεπτά. Στην Ιταλία είναι παράνομη, αλλά όχι ποινικοποιη... αλλά είναι αποποινικοποιημένη. Ενδιαφέρον. Βλέπω σε κάποιε χώρε που δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι αυστέσει ότι είναι νόμοι. Στον Καναδά βλέπω την ενώ στον Καναδά είναι νόμιμο. Στο East... east όχι. Περίμενε. East-West Coast. Περίμενε. east East-West. Στο West Coast, δηλαδή Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ είναι νόμιμοι. Βλέπω. Σε κάποιες άλλες περιοχές της Αμερικής είναι νόμιμη Σε άλλες είναι τελείως παράνομοι. Σε άλλες είναι παράνομη αλλά αποπινικοποιημένοι. Στο Μέχικο είναι φυσικά νόμιμη Μετά στην Νότια Αφρική επίσης είναι νόμιμη. Και εντάξει, δεν, δεν είναι πάρα πολλέ οι χώρες που την έχουν κάνει νόμιμη. Στην Αυστραλία είναι παράνομη. Μόνο σε ένα υπερβολικά μικρό κομματάκι τη Αυστραλίας είναι νόμιμη. Ενδιαφέρον. Και αυτά ήταν τα facts που έπρεπε να μάθετε σήμερα για το 420, μια και είναι η μέρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί δεν είμαι χρήστη του είδου. αλλά έχω να πω ότι όσο γιορτάζετε, καλά κάνετε και το γιορτάζετε, πλάκα έχει, έχει, έχει ένα ενδιαφέρον, αυτά έχω να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο που ήταν λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα Θα τα πούμε Την επόμενη πέμπτη Με ένα special special επεισόδιο Έτρεω σε εγώ Όποιος σε βλέπει καλώς Όποιος σε βλέπει τα λέμε την μεθεπόμενη πέμπτη Αντε μπαϊ